0: Willkommen beim Podcast zur Neuregelung der Wundversorgung in Deutschland. Dieser Podcast wurde in Zusammenarbeit des Wundversorgungskonsortiums der Mars Market Access and Pricing Strategy GmbH, dem WIC2-Institut, WICONDO und der CONCLUSIS zusammengestellt. Dieses Konsortium macht es Ihnen so einfach wie möglich, die Zukunft in der Wundversorgung auch weiterhin aktiv mitzugestalten. Mein Name ist Stefan Weitzer und ich bin der Gründer der Mars und ausgebildeter Gesundheitsökonom bin bereits seit 2004 in den Bereichen Marktzugang, Erstattung, Preisgestaltung und Gesundheitsökonomie tätig. Und nun lassen wir uns etwas über die neuen Regelungen in der Wundversorgung in Deutschland erfahren. Für diese Podcast-Episode verlassen wir jetzt den klinischen Bereich etwas und tauchen in die Evidenzgenerierung ein, die natürlich nicht losgelöst ist vom klinischen Bereich. Was heißt das jetzt? Evidenz. Evidenz heißt ja zunächst einmal ganz grundsätzlich, dass man über eine Studie, wie die auch immer aussehen mag, den Nutzen, also sprich, ein Ergebnis über einen im Idealfall zwischen zwei Therapieoptionen durchführt. Im einfachsten Fall heißt das lediglich, dass man verschiedene Patienten sich anschaut, im Idealfall vielleicht in zwei Gruppen unterteilt und jede Gruppe erhält eine unterschiedliche Therapie. Und zum Schluss sieht man dann eben, was und bei welchen Patienten es eventuell funktioniert hat und bei welchen nicht. Und man sieht im Idealfall dann eben auch einen Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Ganz einfach formuliert. Wir haben heute natürlich dann noch eine etwas weitergehende Diskussion. Wir haben hierzu ähm, den Tonio Schönfelder vom WIG-2-Institut. Der Tonio ist der Senior-Projektleiter im Bereich der Versorgungsforschung. Und das sagt inzwischen relativ viel, dass er natürlich nicht nur die die Evidenz und den Evidenzrahmen mitbringt, sondern tatsächlich und logischerweise auch das Verständnis für die klinische Forschung und natürlich auch für die Statistik dahinter. Keine Sorge, wir werden heute keine Formel durchnehmen, aber natürlich muss auch das immer im Hinterkopf behalten werden. Warum ist das der Fall? Wenn wir natürlich den klinischen Bereich anschauen, wir hatten gerade schon gesagt, wir haben zwei Gruppen, da muss man natürlich auch immer daran denken, zunächst einmal, was misst man? Das ist grundsätzlich natürlich auch wichtig, um zu sehen, ob das, was man tatsächlich auch misst, dann auch relevant ist. Also beispielsweise ist ein Wundverschluss relevant für den Patienten, für den Arzt, aber dann in dem Fall vielleicht auch für die Entscheidungsträger im System, beispielsweise für den gemeinsamen Bundesausschuss. Und dann heißt es natürlich auch neben dem, was misst man, wie viele Patienten benötige ich denn, wenn ich erwarte, dass es einen Unterschied in der Behandlungseffektivität, sage ich mal einfach, gibt, denn nicht, dass wir nachher zwar einen Wert sehen, also sprich wir sehen, dass die Gruppe 1 zum Beispiel besser ist als die Gruppe 2, aber wir sehen das beispielsweise dann eben nicht auf dem statistischen Signifikanzniveau, denn dafür muss man dann eben auch eine gute und gewisse Anzahl an Patienten tatsächlich eingeschlossen haben, denn man möchte ja nicht ein zufälliges Ergebnis haben und das ist ja im Prinzip das, weshalb man dann eben auch diese Evidenz soweit generiert. Was ist hierbei erstmal vorgegeben? Wie muss die Evidenz aussehen? Das ist noch nicht 100% klar von dem, was bisher im Sommer 2021 vorliegt. Wobei, denke ich mal, Konsens herrscht zwischen allen Experten, dass sich die gesamte ähm, Situation schon sehr eng am sogenannten Amnok-Verfahren orientiert. Was ist das Amnok-Verfahren? Das ist die Nutzenbewertung für Medikamente, die es ja bereits seit dem Jahr 2011 gibt. Und dort sieht man eindeutig, dass alles, was den Patienten direkt betrifft, also Schmerzen, Lebensqualität und ähnliches, dass das auf jeden Fall vom GBA berücksichtigt wird. Bei manchen Laborparametern oder sogenannten Surrogatparametern, die einfach etwas vorhersagen für einen sogenannten harten Endpunkt, da muss man sicherlich dann nochmal in die Tiefe schauen und etwas genauer auch in die Diskussion vielleicht auch gehen mit dem GBA, um dies dann eben auch festzustellen, ob dies dann tatsächlich auch von Relevanz ist. Neben dem Tonio Schönfelder habe ich natürlich auch äh, wieder den Lutz Vollmer mit dabei. Der Lutz Vollmer ist Gesundheitsökonom bei der Mars Market Access and Pricing Strategy und ich denke, heute macht es vor allem ganz viel Sinn, denn der Lutz ist vor allem auch im Bereich des amnox sehr viel unterwegs und hat dort unter anderem eben auch die Qualitätskontrolle bei den Dossiers mit sich und wie viele Zuhörer sich wie auch schon wissen, wir haben ja auch noch eine separate Episode, wo wir nur in diesen Bereich eintauchen, welche Dossieranforderungen denn eventuell auf die Wundhersteller warten. So, jetzt haben wir genügend, sicherlich auch relativ leicht eingeführt. Jetzt gehen wir doch direkt mal in die Diskussion mit Tonio Schönfelder, Lutz Vollmer und dann schauen wir mal, was eventuell noch Interessantes und vielleicht auch Exklusives in der momentanen Verordnung des GBA zu finden ist für den Bereich der Nutzenberatung. Prima, danke schön, Tonio, für deine Verfügbarkeit. Ich denke mal, wir machen jetzt einen kleinen Schwenk aus dem klinischen Bereich eher in die wissenschaftliche Bewertung und vielleicht ganz allgemein, dass auch wirklich jeder der Zuhörer das vielleicht auch ein bisschen versteht. Tonio, wenn du vielleicht ganz kurz nochmal die Grundlagen einer wissenschaftlichen Bewertung im Bereich der klinischen Forschung erläutern könntest, das wäre klasse.
1: Ja, gerne. Ähm, äh, letztlich geht es, geht es darum, dass wir wissen wollen, ob ein Produkt bei Patienten einen Zusatznutzen hat. Das heißt, einen patientenrelevanten Nutzen erzeugt, der dem Patienten direkt etwas nützt. Und ähm, dafür braucht man ein Studiendesign, das dazu in der Lage ist, diesen Nutzen möglichst eindeutig nachzuweisen. Und hierfür ähm, führt man in der klinischen Forschung normalerweise sogenannte randomisierte klinische Studien durch, das heißt Studien, die eine Interventionsgruppe haben, die das Produkt testen und vergleichen die Ergebnisse oder endpunktbezogene Ergebnisse mit einer Kontrollgruppe. Und die Patientenpopulation wird randomisiert, also zufällig in diese beiden Gruppen zugeteilt, sodass man davon ausgehen kann, theoretisch eine Strukturgleichheit zu Beginn der Studie zu haben, und eben am Ende die Effekte miteinander zu vergleichen. Und sollte die, ähm, das Produkt funktionieren, erwartet man dann in der Interventionsgruppe einen höheren Effekt. Das ist so das favorisierte Design in der klinischen Forschung. Es gibt natürlich auch andere ohne Randomisierungen oder vorher-nachher-Vergleiche in einzelnen Gruppen, aber wir haben alle verschiedene methodische Nachteile, sodass eben die RCT oder randomisierte klinische Studie nach wie vor der Goldstandard ist, den man eben auch in allen möglichen anderen Bereichen auch
0: außerhalb von Medikamenten, Tests oder Studien verwendet. Also Sehr guter Eindruck. Ich glaube, du hattest ja schon was ganz Wichtiges genannt. Du hast den Patienten Nutzen schon genannt. Ich sage mal, das ist ja manchmal nicht ganz so einfach, gerade wenn man vielleicht von klinischer Seite kommt. Dann ist ja der Patientennutzen Nutzen manchmal vielleicht etwas anders definiert, sage ich mal, wie das der GBA sieht. Aber bevor wir an die GBA wirklich rangehen, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen das kurz erläutern, was man unter Patienten nutzen, vielleicht auch am Beispiel der Wundversorgung versteht?
1: Ja, also letztlich hat jede Studie das Ziel, einen Effekt zu untersuchen und diesen Effekt muss man vorab definieren. Und wenn wir in dem Bereich des gemeinsamen Bundesausschusses sind oder uns an der Methodik des EQIC orientieren, geht es immer um den sogenannten patientenrelevanten Nutzen. Das heißt, der Nutzen, der direkt auf den Patient abzielt. Wir sprechen hier also nicht um, um, äh, über eine verbesserte Organisation oder eine Kostenreduktion, sondern tatsächlich ein verbessertes Outcome bei dem Patient. Man hat die, Letztlich die drei klassischen Kriterien, Mortalität, Mobilität und gesundheitsbezogene Lebensqualität, die als patientenrelevante Parameter definiert sind. Und in unserem Beispiel könnte das beispielsweise ein verbesserter Wundverschluss oder ein, ein, eine Wundflächenreduktion sein oder beispielsweise geringere Schmerzen bei den Patienten, die eben ein bestimmtes Wundprodukt anwenden. Und, und gesundheitsbezogene Lebensqualität wäre auch möglich als Endpunkt zu definieren. Ähm, dort gibt es dann zum Teil auch spezifische Instrumente, je nach Erkrankung, über die man spricht. Ähm, aber natürlich kann man auch generische Lebensqualitätsinstrumente verwenden. Ich denke, den SF36 oder EQ 5 d den entfasst ähm, jeder.
0: Ja, sehr spannend. Ich glaube, dann gibt es dann noch nochmal so, so ein bisschen einen Einblick. Aber man, sehr, man merkt schon, auch an deinen Ausführungen, das ist nicht ganz trivial. Also das muss man sicherlich auch einfach von Produkt zu Produkt und natürlich auch von, von Evaluation zu Evaluation anschauen. Jetzt noch mal ein ganz kurzer Rückblick. Du hattest auch ein bisschen was Methodisches logischerweise eingeführt. Also du hast ja die, die RCT, die Randomisierte Kontrollierte Studie, kurz erwähnt. Vielleicht könnten wir da auch noch mal ganz kurz zurückblicken, weil manchmal gibt es ja so, sagen wir mal, gerade in der Definition und in der Diskussion die Verwechslung, dass vielleicht eine Randomisierung zwar möglich ist, aber eine Verblindung nicht. Und das wird da manchmal so ein bisschen durcheinandergebracht, sage ich mal, gerade diejenigen, die vielleicht nicht ganz so eng an der Methodik sind. Vielleicht kannst du da diesen Zusammenhang zwischen Verblindung und Randomisierung in Studien noch mal kurz aufzeigen. Ja, also. Also ganz kurz, Randomisierung bedeutet eben einfach,
1: man schließt Patienten ein und teilt diese zufällig auf zwei Gruppen auf, die Interventionsgruppe und die Kontrollgruppe. Das bedeutet letztlich, man, man, man schafft eine Strukturgleichheit und sorgt dafür, dass zu Beginn der Studie keine signifikanten Unterschiede zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe bestehen, die sich dann am Ende gegebenenfalls auf den beobachteten Effekt. Auswirken können. Das Ziel ist es dabei, wenn man einen Effektunterschied feststellt, also einen besseren Grundverschluss in der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe, dass das tatsächlich einfach nur auf das Produkt zurückzuführen ist und eben nicht auf die andere Charakteristika, wie zum Beispiel ältere Patienten in der Kontrollgruppe oder ein Unterschied im Geschlecht oder, oder anderen Parametern. Bei der Verblindung geht es letztlich darum, dass der Patient selbst nicht weiß, in welcher Gruppe er ist, weil es gegebenenfalls sein Verhalten beeinflussen könnte. Also er weiß nicht, ob er in der Interventionsgruppe oder in der Kontrollgruppe ist. Und von einer doppelten Verblindung spricht man, wenn auch diejenigen, die die Studie betreuen, nicht wissen, ob die Patienten, die sozusagen in der Sch vor ihnen sitzen in der Kontrollgruppe sind und eben das Standardprodukt bekommen oder ob sie Interventionsgruppe sind und eben das Produkt bekommen, was in der Studie geprüft werden soll. Man kann auch so weit gehen, dass auch die, die die Studie auswerten, nicht wissen, welche, welche Gruppe sie gerade auswerten. Das heißt, Interventionsgruppe oder die Kontrollgruppe. Das sorgt einfach dafür, dass, man, dass auch diejenigen, die die Studie begleiten, nicht beeinflusst sind und gegebenenfalls die Patienten sorgsamer oder in irgendeiner Form abweichen von der anderen Gruppe behandeln, so sorgt man dafür, dass möglichst wenig Verzerrungen in der Studie auftreten, die eben dann das Ergebnis beeinflussen können.
0: Ja, das hört sich schon
1: sehr kompliziert an, ähm, Wie lange müsste denn jetzt so ein Hersteller denn Zeit einplanen für so eine randomisierte Studie? Man braucht ja da nicht nur die Patienten, die man behandelt, sondern ja auch die Patienten in der Kontrollgruppe. Ähm, das hört sich nach sehr viel Aufwand an. Genau, also der, der Aufwand für die Studien ist natürlich unterschiedlich. Es hängt letztlich davon ab, wie leicht sich die Patienten rekrutieren lassen. Aber vom Prinzip her kann man davon ausgehen, dass man für eine Studienvorbereitung, wenn sie, wenn sie gut durchgeführt ist und in einem abgestimmten Team stattfindet, ca. sechs Monate benötigt, zum Teil auch neun Monate. Das ähm, be bedeutet dann Entwicklung des Studiendesigns, natürlich auch mit, mit, mit vielen Review-Runden. Hier geht es ja darum, dass man für den Prüfplan wirklich alle Details festlegt, wie die Studie ablaufen soll. Es muss ein detailliertes Studienprotokoll entwickelt werden, Ethikvotum und dergleichen ist nötig. Also da, da geht schon viel Zeit ins Land. Der nächste große Block ist letztlich die Studiendurchführung und das ist natürlich auch der größte Zeitblock. Hier hängt es einfach davon ab, wie viele Patienten werden benötigt, wie leicht lassen sich die Patienten rekrutieren und wie lang muss man die Patienten beobachten. Das heißt also einfach in der Studie das Produkt anwenden, bis man einen Effekt messen kann. Also es gibt Endpunkte, da muss man möglicherweise zwölf Monate beobachten, bis man wirklich einen, einen sicheren Effekt messen kann. Man benötigt die Studie natürlich diese zwölf Monate plus die Rekrutierungszeit. Es gibt sicherlich auch Endpunkte, die man wählt, die brauchen eben nur sechs Monate oder vielleicht bei Wundverschluss hängt von der Wunde ab nur drei Monate. Dann hat man eben diese Studienperiode. Dann muss man Zeit einplanen, um ähm, die Patienten zu rekrutieren. Je nach Klientel kann das vier Wochen dauern oder sich bis zu zwei Jahren hinziehen. Also das kann man das kann man nicht pauschal sagen. Aber eine Rekrutierungszeit, vielleicht gerade unter Corona-Bedingungen mit möglicherweise Quarantäne von sechs Monaten, ist ist realistisch, sodass man dann am Ende, sag mal mit einer Studiendurchführungszeit ohne Auswertung von von 12 bis 15 Monaten rechnen muss. Wenn dann die Daten von allen Patienten da sind, kommt natürlich noch eine gewisse Aus Auswertungszeit dazu, Qualitätssicherung der Daten und dergleichen. Und dort kann man auch sicherlich nochmal drei Monate einplanen. Das ist jetzt ein Erfahrungswert. Das hängt natürlich auch sehr stark von der Anzahl der untersuchten Endpunkte ab und von der Macht der Daten, die man untersuchen möchte, Subgruppenanalysen und dergleichen, sodass man am Ende für die Studiendurchführung zehn bis 18 Monate einplanen kann. Anschließend kommt dann noch der Part ähm, letztlich Berichterstellung hinzu und dort hängt es auch sehr stark davon ab, sozusagen wie umfassend der Bericht ist, aber auch hier, bis da ein finales Dokument vorliegt, kann man auch noch mal drei Monate einplanen, sodass am Ende letztlich relativ schnell zwei bis zweieinhalb Jahre für eine gut geplante, sauber berechnete und durchgeführte Studienbote.
0: Bedeutet, wir wären jetzt ja praktisch schon am, am Ende der Übergangsfrist mindestens angelangt, je nachdem, wie die Studie wahrscheinlich aussieht. Ähm, vielleicht kannst du, um da den Link vielleicht hinzubekommen, ähm, von der Methodik jetzt auch die neue Verordnung des GBAs in Richtung der äh, Wundversorgung. Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz mitnehmen, was du aus deiner Sicht, wenn du das methodisch mal betrachtest, jetzt ja, so die wichtigsten Eckpunkte sind dieser neuen Verordnung des GBAs.
1: Ja, letztlich ist der Stichtag ja sozusagen der 2.12.2023. Ähm, dort muss ein Dossier eingereicht werden, in dem eben die, der Nutzennachweis ähm, den, den, den Mittelpunkt darstellt. Ähm, Wichtig ist, wenn man an den GBA denkt, letztlich tatsächlich ähm, die Kausalität, das heißt der Nachweis, dass ein Nutzen für das Produkt da ist. Das ist ähm, auch gerade, wenn man das Amnok-Prozedere schaut, was ja eh nicht gestrickt ist, wichtig. Das heißt, man ist eigentlich im Kern wieder bei einer randomisierten, kontrollierten Studie und muss letztlich eine prospektive Interventionsstudie durchführen, die, mit der der Hersteller ihm zeigt, dass sein Produkt tatsächlich einen Nutzen für die Patienten hat, wenn das Produkt angewendet wird. Es gibt auch andere Möglichkeiten, andere theoretisch zugelassene Studiendesigns, eben einfach eine bestehende, eine Auswertung von bestehenden Daten. Aber das hat natürlich alles methodische Nachteile, weil die Daten im Normalfall eben nicht das widerspiegeln, was man direkt für den Nutzennachweis braucht. Sodass Hersteller letztlich tatsächlich um, um, denen zu empfehlen ist, einfach eine prospektive Studie zu planen mit einer sauberen Fallzahlplanung. Das heißt, genau zu berechnen, wie viele Patienten benötigt werden, um am Ende die Nutzen auch nachzuweisen. Das heißt also, kausal zu zeigen, dass das Wundprodukt wirklich für den Patienten einen Effekt hat und eben deswegen eben auch von der versicherten Gemeinschaft bezahlt werden soll. Das, das bedeutet, dass es eigentlich vom Zeitplan her langsam knapp wird. Das heißt, von jetzt an betrachtet hat man noch bis Ende 2023 Zeit. Das ist mit der Dauer der Studien, die ich gerade passiert habe, eigentlich schon knapp. Also das heißt, selbst wenn man wirklich eine schmale RCT planen würde, die vielleicht auch ein paar methodische Limitationen hat, wird man dennoch locker 1,5 Jahre beschäftigt sein. Und damit würde es am Ende tatsächlich ähm, wenig
0: Zeit geben. Okay, das. Ähm, ich meine vielleicht noch ganz kurz dazu, für alle, die jetzt zuhören, äh, wir haben jetzt Sommer 2021. Also für all diejenigen, die es vielleicht erst, erst etwas später hören, ähm, da merkt man schon, dass was eigentlich schon fast zu spät dran ist, unter Umständen, falls die Studie noch nicht verfügbar ist. Ich meine, was ja auch interessant ist, ist, ähm, so, wenn man dir so zuhört und das, was wir ja auch intern schon viel gesprochen und besprochen hatten: ähm, die Evidenzgrundlage für die Nutzenbewertung, sprich für die Erstattung in Deutschland, die gehen ja eindeutig über die regulatorische Zulassung zumindest bisher in Europa ja hinaus. Also ich denke da eher, dass es da so ein bisschen was ist, was man bisher aus den USA bei den äh, Medizinprodukten, äh, was ja halt so ein bisschen in diese Richtung der Wundversorgung ja auch geht, kennt. Ähm, gehst du davon aus, dass grundsätzlich die Evidenzgrundlage jetzt auch in der Zukunft noch besser wird? Natürlich auch in Deutschland, aber darüber hinaus? Oder denkst du eher, naja, wir werden zwar wenige haben, wenige Wundprodukte vielleicht auch, bei denen wir gute Evidenzgrundlage haben, aber die meisten werden vielleicht diese Evidenz gar nicht schaffen oder auch schaffen können. Ja, also, wenn man wenn man die Timeline
1: außen vor lässt und jetzt eben nicht auf 2023 schielt, denke ich, dass zukünftig schon mehr Studien durchgeführt werden, denn es besteht eben jetzt einfach die Notwendigkeit, dass das geschieht. Und bislang war es einfach nicht notwendig. Aber ich denke, wenn ähm, Wohnverbandshersteller weiter ihre Produkte erstattet bekommen haben wollen über DGKV, kommen sie einfach nicht drumherum, eine eine saubere, methodisch sauber geplante Studie durchzuführen. Und deshalb kann man schon davon ausgehen, dass in nächster Zeit, zumindest in den nächsten Jahren, bessere Studien und mehr Studien als aktuell vorhanden sind, durchgeführt werden. Gerade wenn man sich die Studien anschaut, egal ob jetzt Deutschland oder international zum Wundverbands. Material muss man einfach sagen, dass im Vergleich zu anderen Bereichen aus der Versorgungsforschung diese Studien tatsächlich alle methodisch sehr angreifbar sind. Also man kann aktuell nicht sagen, es gibt diese zehn Top-Studien, die den Goldstandard repräsentieren. Die Studien haben viele methodische Nachteile. Nicht alles sind RCTs. Viele haben keine Randomisierung, viele haben keine Verblindung. Die Studien haben nicht die ähm, Stichprobengröße. Dass man eine ausreichende Power hätte. Also viele Studien untersuchen 40, 50 Patienten oder 30 Patienten, die insgesamt mehrere Wunden haben, die miteinander sozusagen verglichen werden. Also hier ist die, die Qualität aktuell wirklich durchweg mau mit wenigen Ausnahmen, so sodass tatsächlich auch aktuell dann auf Grundlage dieser Studien, wenn man denn eine Zusammenfassung machen würde in Form einer Übersichtsarbeit oder einer Meta-Analyse, man eben auch daraus keine wirklich sauberen Schlüsse ziehen könnte für so ein GBA-Verfahren. Und wenn die Hersteller vorankommen wollen und ihre Produkte weiter vermarkten wollen, zumindest über die GKV, wird kein Weg daran vorbeigehen, die ein oder andere saubere Studie durchzuführen und eben einfach auch die Zeit und auch die Ressourcen zu investieren, dass man diese Ergebnisse hat. Ich gehe auch davon aus, dass die Hersteller von ihren Produkten überzeugt sind und eben dann die Studien auch zeigen, dass die, Produkte einen patientenrelevanten Nutzen haben. Aber es wird natürlich auch Fälle geben, in denen man dann eben einfach keinen Nutzen kann.
0: Ja, das, die Patientenrelevanz,
1: das ist ja manchmal so ein Buch mit sieben Siegeln. Und ich merke es ja manchmal auch, dass manche Studienendpunkte nicht akzeptiert werden. Was könnten der Hersteller tun, um da nicht quasi so blind in das Verfahren reinzurennen und dann am Schluss dann doch das Falsche erhoben zu haben? Also prinzipiell sollte man sich, bevor man eine Studie macht, erst einmal an den, an den GBA wenden und eben dort beispielsweise so eine Art Konsultationsverfahren ähm, erfragen und evaluieren, was der GBA möchte, was die Anforderungen an eine Studie sind. Wir das ist parallel ähm, analog zum Amnok-Verfahren, das ist aktuell für dieses relativ neue Thema noch nicht installiert, aber möglicherweise geschieht das noch in Zukunft. Und das sollte man gemeinsam erst mal mit dem mit dem GBA besprechen wäre ein Schritt. Ein anderer Schritt ist natürlich, ähm, sich die Studien gründlich anzuschauen, die bislang durchgeführt wurden und eben dort versuchen, einen Goldstandard abzuleiten. Das heißt, was ist das? Ist vielleicht auch von anderen Behörden in anderen Gesundheitssystemen akzeptiertes Studiendesign. Was sind Endpunkte, die eben wirklich Aufschluss darüber geben, ob das Produkt für den Patienten ähm, einen Nutzen hat und sich eben dann daran orientieren. Das ist aber natürlich keine Hundertprozentige Garantie. Am Ende muss der GBA in Kooperation mit dem EQUIC letztlich entscheiden, welche relevanten Endpunkte akzeptiert er. Und an diesen Endpunkten und deren, ich sag mal, Umsetzbarkeit richtet sich natürlich am Ende auch die Studie aus. Das heißt sozusagen, wie viele Erhebungszeitpunkte benötigt man, wie lange muss gemessen werden, welche Instrumente werden eingesetzt und wie viele Patienten müssen rekrutiert werden, um eine sichere Aussage treffen zu können.
0: Das ist ein guter Punkt natürlich. Ich glaube, was vielleicht auch nochmal wichtig ist, ich meine, solange es vielleicht keine, mal, keinen normalen Standardprozess für so eine Konsultation gibt, wie wir das aus dem Amnok-Verfahren kennen, ähm, muss man vielleicht auch wirklich schauen, ob man da nicht ähm, auch über andere Wege an solche Informationen kommt. Ich meine, die ganzen GKV-Vertreter, die zumindest jetzt in dem Bereich auch unterwegs sind, die sind dann meistens auch... Ähm, oder wissen auch sehr oft natürlich, was der GBA soweit möchte. Und ich glaube, gerade dieser, sagen wir, diese, diese, diese Brücke, diese Wissensbrücke aus dem Amnok mag vielleicht auch hier für den einen oder anderen Hersteller ähm, wichtig ja, sein. Ja, wahrscheinlich. Also ich, hm. ich denke nicht, dass der GBA das
1: Rad neu erfindet und letztlich müssen ja auch diese sagen wir, unterschiedlichen Produktgruppen gleich behandelt werden. Und man kann nicht in einen Standard bei Beurteilung von Medikamenten und deren Markteintritt ansetzen und eben dann bei Wundverbandsmitteln einen vollkommen anderen Standard
0: setzen. Ja, genau. Also da bin ich komplett bei dir. Ich denke, das macht sicherlich viel, sehr, viel Sinn. Ich meine, du hattest jetzt ein paar Mal auch schon so die, die, die Timelines angesprochen und was zu machen wäre etc. Ähm, wir wissen ja auch, dass gerade im Bereich der Wundversorgung viele Unternehmen eher mittelständisch, manche sogar ein bisschen eher klein sind, nicht alle, aber viele ähm, wenn, wenn wir jetzt diesen kleineren bis mittelständischen Unternehmen, ich sag mal so drei wichtige Eckpunkte, also nicht Endpunkte, sondern Eckpunkte an die Hand geben müssten, um so eine wissenschaftliche Nutzenbewertung des GBAs ähm, sag mal, zu planen, dann heute, Sommer 2021, was wäre das so ein bisschen aus deiner Sicht? Was wäre so das Wichtigste, was, was man aus deren Sicht jetzt Sommer oder Herbst 2021 angehen sollte? Also... Da das Verfahren komplex ist und Wissenschaft wissenschaftliche
1: Vorgehensweise auch nichts ist, was man sich nebenbei anliest und die Zeit knapp ist, würde ich einfach empfehlen, sich mit versierten Partnern zusammenzusetzen, die zum einen diese gba prozedere kennen und zum anderen eben auch sozusagen die wissenschaftliche Methodik für diese Market-Methode kennen. Und das heißt nicht jetzt wild im Nebel herumstochern und irgendwie probieren, dass man ein paar Daten zusammensammelt, sondern die restliche Zeit nutzen, um mit diesen Partnern gemeinsam ein Konzept auszuarbeiten, dass man es irgendwie schafft, bis Ende 2023 Studiendaten zu generieren, die eine Aussage machen können mit einer hohen Sicherheit, ob das Produkt einen Nutzen hat oder nicht. Und letztlich wird es darauf hinauslaufen, dass man sich darauf einstellen sollte, eine Studie zu machen, eine prospektive Interventionsstudie, eben wie eine RCT und eben alles daran setzt, dass man diese Studie möglichst schnell, gut organisiert durchzieht und am Ende die Ergebnisse für die Übergabe Übergangsfrist bereit hat. Und mittlerweile wurde diese Frist ja auch das zweite oder dritte Mal verlängert. Es ist also auch unwahrscheinlich, dass die noch einmal ein Jahr nach hinten geschoben wird und man durch Abwarten eben einfach noch ein Jahr gewinnt und äh, irgendwie vielleicht hofft, dass die anderen ähm, Hersteller loslegen und irgendwie eine Vorgabe machen, an der man sich orientiert. Man sollte vielleicht in diesem ganzen Prozess auch den Vorteil darin sehen, dass noch nicht so viele Studien durchgeführt wurden und die Studien auch alle eine mehr oder weniger schlechte Qualität haben. Also man hat hier in dem Bereich die Chance, letztlich so eine Art eigenen Goldstandard zu setzen, wenn man eben eine, eine Studie gut plant und aufsetzt. An der natürlich auch anderen gemessen werden. Also, das heißt, wenn jemand eine neue Studie plant und es ist bereits eine Studie durchgeführt worden mit einem gewissen Niveau, muss der andere das Niveau natürlich auch halten. Also, man wird dann schlecht mit einem schlechteren Studiendesign möglicherweise höhere Effekte zeigen können. Man wird dann natürlich mit dem Goldstandard gebenchmarkt. Und hier ist man aktuell aufgrund der schlechten Studienqualität an und für sich noch relativ frei in der Gestaltung, solange es natürlich nach wissenschaftlichen Methoden erfolgt.
0: Du hast es jetzt ja schon sehr schön runtergebrochen, also ich denke gerade von methodischer Seite auch die verschiedenen Anknüpfungspunkte, vielleicht in Richtung GBA. Ähm, wie sieht es denn mit den Klinikern, also mit den sogenannten Key-Opinion-Leaders, wie das ja auf Neudeutsch heißt, aus? Ähm, inwieweit siehst du da eine Involvierung bei diesem doch recht komplexen Thema? Also von der Erfahrung her muss man einfach
1: sagen, dass eigentlich, ähm, eine Studie, egal in welchem Bereich sie stattfindet, ohne sogenannte Key-Opinion-Leader oder die medizinischen Experten schwer durchführbar ist, weil die zum einen das Klientel kennen und natürlich auch den wissenschaftlichen Background ganz produktspezifisch. Das bedeutet, egal ob man auf das GBA-Prozedere schaut oder auf das Design der Studie, es ist wichtig, dass man KOLs einbezieht und deren Expertise berücksichtigt gerade auch im Hinblick auf die Rekrutierung der Patienten, für die man geeignete Studienzentren benötigt, die natürlich auch den Patientendurchlauf haben, dass man in möglichst kurzer Zeit genügend Patienten rekrutieren kann. Und das ist natürlich von 0 auf 100 ohne einen oder mehrere involvierte Experten aus, aus, aus diesem Bereich sehr, sehr schwierig, sodass man letztlich, auch gerade wenn man auf die Timeline, Timeline schaut, nicht darum herumkommt, eben versierte Experten einzubeziehen, ähm, die eben dann auch dafür sorgen können, dass die Studie in dieser kurzen Zeit durchgeführt wird. Denn neben der, der Theorie, wie die Studie ablaufen soll, welche Endpunkte gemessen werden, das heißt, dass alles konform ist mit den methodischen Ansprüchen des GBA bzw. ICWIC, die ja zum Teil recht hoch sind, muss natürlich auch die Studienlogistik stimmen. Und dafür braucht man eben die Leute vor Ort, die das, das Personal, das eben auch die Patienten managen, rekrutieren kann und das, wird ohne medizinische Experten aus diesem
0: Bereich nicht funktionieren. Wunderbar. Ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Besten Dank, Tonio Lutz. Ich glaube, das war eine, wenn auch nicht ganz einfache, denke ich mal, zumindest für viele Zuhörer, aber doch auch sehr oder sehr, sehr, spannende Folge, zumindest aus meiner Sicht, wo man nochmal ganz genau gesehen hat, Methodik ist wichtig und ich denke mal ganz grundsätzlich Sag mal, sollte man auch jetzt bereits wir, im Laufe des Jahres 2021 bereits mit der Vorbereitung beginnen, auch wenn wir jetzt noch eine etwas längere Übergangsfrist haben, um dann auch tatsächlich weiter erfolgreich die Wundversorgungsprodukte in Deutschland verkaufen zu können und dementsprechend natürlich auch die Evidenz nachweisen zu können. Besten Dank. Gerne. Gerne. Eine spannende Diskussion, die wir jetzt natürlich hatten. Wir haben viele verschiedene Themen tatsächlich umrissen randomisierte, kontrollierte Studie. Wir gehen fast davon aus und ich glaube, das ist kompletter Konsens mit allen Experten, dass eine kontrollierte Studie mit sicherlich das sein wird, was der GBA tatsächlich verlangen wird. Warum sollte der GBA dort jetzt abweichen? Man sieht das ja auch in verschiedenen, nicht nur im Medikamentenbereich, auch in anderen Gebieten, welche der GBA evaluiert. Die Randomisierung ist sicherlich auch sehr spannend, aber auch da denke ich, mit der GBA wahrscheinlich relativ wenige äh, Ausnahmen zulassen. Bei der Verblindung ist das sicherlich etwas anderes, je nachdem auch welche Vergleiche man anstellt. Aber ich denke, über diese Verzerrung könnte man dann auch tatsächlich mit den Experten des GBAs oder auch des Equix diskutieren. Sehr spannend wird sicherlich auch sein, wie lange die Studien dann laufen und vor allem natürlich, welche Endpunkte hierzu generiert werden sollen. Ich denke, Tone Schön, Schönfelder und auch Lutz Vollma hatten dort interessante Punkte gerade auch im Bereich der klinischen Experten, also sprich, wie sollte man dies am besten involvieren. Viele davon haben natürlich auch ein gutes Wissen, was der GBA oder natürlich auch, und das kann sicherlich ein bisschen als Sorgat genommen werden, was der GKV-Versichertenverband, also sprich die verschiedenen gesetzlichen Krankenversicherungen als Proxy sozusagen für den GBA ähm, gerne sehen wollen, würden. Des Weiteren ist natürlich jetzt auch nochmal spannend zu beobachten, nicht nur die Fristen, das hatten wir jetzt ein paar Mal gehört, dass das natürlich zu so weit wahrscheinlich auch nicht noch weiter aufgeschoben wird, aber sicherlich auch spannend wird sein, ob noch weitere Punkte im Verfahren spezifiziert werden sollen. Wir haben beispielsweise über den BVMED, aber auch über andere Assoziationen und auch andere Firmen natürlich schon gesehen, dass sicherlich eine Konsultation, also sprich ein frühes Gespräch mit dem gemeinsamen Bundesausschuss hilfreich wäre. Man kennt das aus verschiedenen Medizinproduktebereichen, aber natürlich vor allem ganz prominent aus dem Amnok-Bereich. Und ich denke, man dort zeigt die Erfahrung, dass gerade solche Konsultationen sicherlich einiges an Informationen und dann eben auch an besserer Evidenz ähm, helfen kann. Denn der GBA kann dann eben auch in einem geschützten Rahmen natürlich auf dem Industrieseite geschützten Rahmen, dann eben auch in eine gewisse Diskussion eintauchen und vielleicht auch offene Fragen klarstellen. Das kann zum einen natürlich gerade jetzt nochmal im Bereich des Prozesses sein, aber ich glaube, viel wichtiger ist sicherlich das, was wir heute diskutiert haben, welche Evidenz muss vorliegen, welche Endpunkte, wie muss das Studiendesign aussehen, welche Population muss vielleicht dann eben auch mit involviert werden oder natürlich ganz wichtig, hatten wir es heute gar nicht so sehr im Detail, aber auch, die Vergleichstherapie, die dann, dann natürlich sehr genau angeschaut werden muss. Es bleibt spannend, insgesamt bleibt sicherlich festzuhalten, es ist vieles Explosives darin, gerade auf die Timelines. Ich denke mal zwei Jahre, das hört sich nach vielleicht einer etwas guten Übergangsfrist an. Wenn man allerdings jetzt auch nochmal auf Toni Schönfelder zurückgeht, und das teile ich eindeutig, dann würde ich auch sagen, dass die Zeit nicht wirklich so großartig ist, die noch verbleibt, denn die momentan verfügbare Evidenz für die verschiedenen Bundversorgungsprodukte ist, denke ich mal, eher wir, qualitativ, wenn man das jetzt auf Evidenzbasis, welches der GBA zugrunde liegt, als die evidenzbasierte Medizin, dann wäre das sicherlich eher im unteren Bereich und das heißt natürlich auch, dass man dort noch mal einiges nachbessern muss, sprich neue Studien aufsetzen muss. Wie das dann weiter in der Richtung der Dossierstellung aussieht, das hören wir dann in einer der folgenden Episoden. Das war eine Folge zur Neuregelung der Wundversorgung in Deutschland. Insgesamt werden sieben Episoden veröffentlicht. Bleiben Sie also tuned oder kontaktieren Sie mich direkt.